0: Adoucissez votre quotidien avec le podcast « Tout va bien » en collaboration avec le groupe mutuel « La vraie vie, assurément ». 10 minutes de méditation tous les matins, 3 sessions de yoga par semaine, évitez de regarder mon téléphone avant 8h du matin et le journaling bien sûr tous les jours ou au moins les jours de semaine. J'essaye, j'essaye vraiment. Et certaines de ces résolutions, pas toutes bien sûr, sont vraiment devenues des habitudes. Et c'est assez motivant de se dire que ces actions, même petites, pratiquées de façon régulière, peuvent avoir un vrai impact sur ma santé et sur mon humeur. L'idée est assez à la mode en fait, dans le sillage du développement personnel. Le succès de Atomic Habits, le best-seller de James Clear, souligne à quel point cette question de bonnes habitudes nous fascine. Et la semaine dernière, j'ai vu deux personnes lire ce livre dans le train et elles étaient en train de marquer certains passages au stabilo avec vraiment une très grande concentration. Alors moi, bien sûr, tout de suite, j'ai essayé de me demander quelles habitudes ces personnes essayaient d'instaurer dans leur vie, si c'était plutôt le sport, l'hydratation, le fait d'apprendre à coudre ou d'apprendre un, une nouvelle activité physique, de dessiner tous les matins. Et ça peut être un, un peu n'importe quoi, un peu tout ce qu'on veut. Et dans la mesure où ce trend nous donne de la motivation... Il peut être vraiment très positif, tant que la mise en pratique reste réaliste et ne devienne pas une injonction de plus. Donc, dans ce nouvel épisode, on va parler de bonnes habitudes, mais sans pression, pour décortiquer le sujet de manière à rendre l'idée plus simple et plus accessible. Donc, ça a l'air compliqué de simplifier, mais notre invité va nous y aider. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Construire des habitudes dans le présent nous aide à obtenir plus de ce que nous voulons vraiment dans le futur. Alors ça, c'est une citation de ce fameux James Clear, expert de l'implémentation d'habitudes et auteur de Atomic Habits. Et dit comme ça, cette phrase évoque un peu une montagne, à gravir comme ça, c'est un peu décourageant. Surtout que la liste des habitudes possibles qui pourraient nous faire du bien peut devenir très très grande, très très vite. Mais on va simplifier un peu tout ça grâce à vous, Victoria Sardin. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, ça fait le plaisir d'être ici. Alors vous êtes coach de vie certifié, spécialisé dans le self-mastery. Donc vous aidez les personnes à quitter l'autosabotage pour reprendre les rênes de leur vie. Et vous êtes du matin, on dirait, parce qu'on enregistre cet épisode assez tôt. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient naturellement ou est-ce que c'est une de ces habitudes que vous avez appris et instaurées En fait, je crois que déjà, ça me vient plus ou moins naturellement, mais c'est sûr
1: que l'habitude que j'ai instaurée pour que ça soit possible, c'est l'habitude de me coucher tôt, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est en fait, chaque habitude mène à une autre. Donc, ce n'est pas nécessairement l'habitude de me réveiller tôt, c'est plutôt que je suis capable de me réveiller tôt parce que l'habitude, c'est de me coucher tôt. En fait, chaque habitude mène à une autre et nous permet de faire autre chose dans notre vie. Donc, ce n'est pas nécessairement disons, l'habitude d'avoir de, de l'énergie ou faire du sport. Mais si on mange bien, on a plus d'énergie, on se sent capable de faire du sport. Donc, c'est vraiment en fait, toutes les habitudes sont hyper intégrées les unes des autres. Après, des fois, cette idée d'intégrer plein d'habitudes, ça peut nous sembler assez extrême, assez grand. Voilà, on n'arrive pas vraiment à, à pointer le focus et du coup, ce qui peut aider, c'est voir chaque habitude comme un élément unique et après, on a plus de facilité à voir que tout est intégré et en fait, tout est relié. J'ai toujours une vision très holistique des choses et chaque élément
0: a, a un impact sur l'autre. L'habitude aussi, comme le résultat et non pas juste comme euh le fait concret dans la liste pour le décortiquer. On va parler de tout ça dans cet épisode parce que c'est vraiment assez à la mode. Hein. Ces bonnes habitudes depuis quelques années aussi avec l'émergence du développement personnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez au quotidien aussi dans votre activité professionnelle C'est
1: sûr. Après, les gens sont de plus en plus ouverts à l'idée. Moi, tout ce qui est développement personnel, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Mais je me rappelle, même il y a quelques années, je me sentais un peu... Isolée dans ce monde où j'essayais d'en parler avec les gens autour de moi et les gens peut-être y comprenaient pas trop et du coup c'est sûr que ça devient de plus en plus commun les gens en parlent et moi je trouve c'est génial parce que l'idée avec le développement personnel c'est le fait que on a le pouvoir on a la capacité de changer notre vie c'est tellement positif et c'est génial et pour moi quand je me suis vraiment plongée dans le monde du développement personnel, je m'étais rendue compte qu'en fait, s'il y a quelque chose, on n'est pas, pas heureux dans un domaine de notre vie, ou il y a quelque chose qu'on fait une habitude ou autre, on a la possibilité de le changer. Et je crois qu'il y a plus en plus de gens qui deviennent conscients de ça. Et je crois que c'est un mouvement hyper positif en général.
0: C'est intéressant que vous commenciez par ça, parce que c'est un peu la thèse de ce fameux James Clay qui a écrit Atomic Habits, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce oui. livre il est un peu partout en ce moment aussi sur TikTok, Instagram. Donc ce train, c'est un peu une manière carrée de signifier qu'on a ce pouvoir d'agir sur les éléments même petits qui, qui constituent nos journées, les manières par lesquelles on se sent. Donc c'est une ouverture des possibilités au final, c'est une réalisation qu'on a tout d'un coup de se dire, en fait c'est moi qui choisis. Exactement, et je crois que ce que James Clear a vraiment
1: très bien fait dans son livre, c'est que si, dès qu'on ouvre les portes, on a la possibilité de changer notre vie. C'est génial, mais c'est quoi cette tâche Genre c'est impossible, on ne sait même pas où <rire> commencer. Donc en fait, ce que, ce que James Clear a vraiment très très bien fait dans son livre, et je crois que c'est pour ça que le livre a tant cartonné, c'est vraiment qu'il a décortiqué l'histoire, il a vraiment un peu réduit, l'objectif pour dire, en fait, on n'a pas besoin de tout changer. On peut changer vraiment quelque chose de, de minuscule qui nous semble presque insignifiant. Et en fait, si on fait quelque chose pendant une minute par jour, ça peut avoir un impact énorme. Et du coup, ça, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus accessible. Et c'est pour ça que je crois les gens ont tellement, bah, que ce livre a tellement bien marché au final. C'est parce que tout d'un coup, les gens se sont dit, oui, je peux changer ma vie, mais non seulement ça, ça n'a pas besoin d'être une montagne, ça peut être quelque chose que je fais pendant une minute, deux minutes, cinq minutes par jour, et ça peut avoir un
0: impact énorme. Et ça casse aussi peut-être un peu l'effet de culpabilisation quand on dit ⁇ ça tient qu'à vous ⁇ c'est une énorme pression, on se dit « Ok, tout tient qu'à moi, c'est peut-être un petit peu trop ». Et le fait de casser, de, de, comment dire, de déconstruire les choses en petites étapes, parce que ça peut rendre tout ça un peu plus digeste, et, et le fait de le vivre de manière plus bienveillante avec soi. C'est sûr, et on se dit on, on, on,
1: on focus sur un élément à la fois, mmh. une habitude à la fois. Et c'est vraiment de commencer avec un, bah comme il dit, atomic habit. Le mot atomique, ça veut dire petit. Donc c'est vraiment comment décortiquer une habitude dans la manière la plus petite possible. Et c'est en fait, c'est souvent ce que je fais aussi avec mes clients. J'avais une cliente qui m'a dit, bah moi j'ai envie de faire une heure de yoga tous les matins. Donc bon, c'est assez énorme d'ajouter une heure de yoga tous les matins. Donc je lui ai dit, mais est-ce que tu arrives à faire 30 secondes Genre ça semble inutile, entre autres de faire 30 secondes de yoga. Mais en fait, non, parce que c'est l'habitude. Donc, on peut dérouler le tapis, s'asseoir sur le tapis de yoga, prendre trois grandes inspires, et puis faire vraiment deux, trois étirements, et puis, basta, c'est done. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui nous demande, disons, disons énormément d'efforts, et ce n'est pas quelque chose qui nous semble impossible, et c'est quelque chose qu'on peut commencer. Et après, tout d'un coup, bah, la plupart du temps, on se dit « Ok, je fais 30 secondes, après au final, bon, c'est peut-être 5, 10 minutes, même, même un quart d'heure ». Et après, ça devient
0: beaucoup plus facile en fait. C'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. On part de ses habitudes et comme vous l'avez dit, il y a donc la méditation, le yoga, l'hydratation, hein, boire 2 litres d'eau par jour, le journaling, le coloriage de mandala, ça peut vraiment être, être n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Mais comme on est toutes et tous différents au niveau de nos rythmes de vie, au niveau de nos besoins, qu'est-ce qui rend une habitude bonne, entre guillemets, selon vous
1: Je crois qu'une bonne habitude, c'est quelque chose qu'on ne regrette pas. Donc, une bonne habitude, c'est vraiment une habitude où une heure plus tard ou le lendemain, on se sent toujours bien. Et en fait, l'habitude en soi, c'est pas ça qui la rend bonne ou mauvaise. On peut avoir la même habitude. Je sais pas, on dit euh, J'ai l'habitude tous les mardis soirs, en sortant du boulot, aller prendre un apéro avec mes amis. Est-ce que c'est une bonne habitude ou une mauvaise habitude Bah, c'est neutre. Mais en fait, si c'est quelque chose où, au final, tous les mercredis matins, je me réveille, je suis fatiguée, j'ai la gueule de bois, et en plus, c'est le mercredi matin où j'ai toujours euh, une présentation et euh, ça se déroule pas bien parce que je suis fatiguée, c'est une mauvaise habitude. Si on dit que cette habitude-là, ça m'a permise de créer beaucoup plus de liens avec mes amis et avoir une connexion beaucoup plus forte, et au final, du coup, je dors très bien le soir parce que j'ai passé un bon moment, et le restant de la semaine, je suis de bonne humeur, bah, c'est une bonne habitude. Donc, en fait, c'est même pas l'action en soi. C'est vraiment se dire... Comment est-ce qu'on se sent après Parce que dormir le matin, de nouveau, est-ce que c'est une bonne habitude d'appuyer sur snooze ben, Je ne sais pas, si c'est un samedi matin, on a besoin de récupérer, peut-être oui. Peut-être si on appuie sur snooze et on se retrouve euh, stressé un, un lundi matin, peut-être pas. Donc, c'est vraiment, est-ce que c'est quelque chose qu'on regrette Parce que sur le coup, ce n'est pas évident que ça soit quelque chose qui nous fait plaisir, en fait. Même le sport, au début, c'est difficile, on n'a pas envie quand on y va, une heure plus tard, on se sent bien. La question à se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose que je regrette Est-ce que c'est quelque chose que je me sens bien après Si oui, c'est probablement une bonne habitude et sinon, bah, c'est
0: une mauvaise habitude. C'est tellement important cette distinction parce que sur les réseaux, il y a un peu ces habitudes stéréotypes, clichés, méditer, stretching. On a la, la très belle gourde pour boire assez d'eau. Mais ça peut aussi être ouvrir la fenêtre le matin quand on boit notre café, lire deux chapitres d'un livre, une comédie romantique. Tant que ça nous détend, ça peut vraiment être n'importe quoi et ça ne doit pas vraiment rester fixé sur ce qui semble à la mode, ce qui semble cool sur les réseaux. Je dirais même que je parlais récemment, il y a quelques semaines, avec une cliente
1: qui m'avait dit, bah, je voulais absolument faire mon stretching le matin, du coup je l'ai fait, mais j'étais frustrée parce que je n'avais pas envie, et au final j'étais en retard, et au final c'est quelque chose qui n'a pas été positif. Donc c'est fou, c'est vraiment pas l'habitude en soi. Et t'as entièrement raison qu'il y a un peu ces, ces méga-trends sur Instagram, sur TikTok. La plupart de mes clients, ils viennent me voir et ils me disent « j'ai envie le matin » et ils me décrivent une vidéo TikTok, carrément. <rire> La routine. La routine. Et c'est tellement drôle parce que quand on commence à travailler ensemble, on creuse. En fait, c'est pas grave quelle routine c'est. En fait, même chaque habitude, je dirais, l'objectif, c'est pas l'habitude. L'objectif, c'est l'émotion qu'on pense va ressortir de l'habitude. Donc on voit cette vidéo TikTok où la, où la personne se réveille le matin, fait un petit stretching, boit un verre d'eau ouvre la fenêtre, le grand sourire. En fait, ce n'est pas les, les actions en soi. On peut les faire d'une manière aigrie, frustrée, et ça n'a pas le même impact. Ce qu'on recherche, c'est peut-être l'émotion qu'on pense va nous porter ces actions-là. Je ne sais pas, l'apaisement, la sérénité, euh, avoir l'impression d'être maître de sa vie... Se sentir calme, pas de stress, heureux, prendre soin de soi, c'est aussi un amour de soi. Donc des fois, on cherche cet amour de soi à travers des habitudes. Et des fois, oui, ça peut être un outil énorme pour nous l'apporter, mais pas nécessairement. Donc c'est sûr qu'il faut faire un peu attention avec, avec ce genre de vidéos en se disant « Dès que je fais ça, je vais m'aimer, je vais être heureuse, etc. » Bah, pas nécessairement, quoi.
0: Ça marche pas pour tout le monde, c'est pas la recette parfaite c'est ça. Alors c'est peut-être un petit peu moins réjouissant, mais dans cet épisode, il va quand même falloir qu'on évoque les mauvaises habitudes. Souvent, on sait lesquelles c'est, on pense tout de suite à celles qui sont peut-être néfastes pour la santé, néfastes plus tard sur l'humeur. Comment est-ce qu'on peut, du coup, définir une mauvaise habitude
1: Je crois, de nouveau, je prendrais cette même définition à l'inverse, c'est une habitude qu'on regrette. C'est quelque chose où on se sent peut-être déçu de soi. Je crois que l'habitude en soi, on peut dire « oui, c'est néfaste pour la santé, etc. » Mais l'impact le plus grand de mauvaise habitude, c'est que ça réduit notre confiance en nous, en fait. On est déçu de nous-mêmes. Et non seulement ça, on se dit, si je fais quelque chose qui n'est pas bon pour moi, que je vais du coup regretter, bah quelque part, ça passe le message que je ne prends pas soin de moi et que je ne m'aime pas. Je ne ferai pas quelque chose de mauvais entre guillemets ou de méchant à quelqu'un que j'aime, donc pourquoi est-ce que je le fais à moi-même Et je crois que c'est un peu ça le danger avec les mauvaises habitudes, c'est que c'est un impact qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large sur notre psychologie, sur notre perception de nous-mêmes que l'habitude en soi. Donc je crois que c'est pour ça aussi que l'important avec les mauvaises habitudes, c'est vraiment l'élément de remplacer.
0: Remplacer une habitude pour une autre. Dans l'idée d'être déçue de soi, c'est un discours qu'on qu est beaucoup à avoir. Hein. On est assez dur avec nous-mêmes. Par exemple, moi, je sais quand je veux déraciner une mauvaise habitude, quelque chose où je me dis « mince, c'était pas très bien de faire ça ». Par exemple, je regarde beaucoup trop mon téléphone le matin, et puis ça impacte déjà mon humeur, je vais être plus stressée, plus anxieuse. Pendant la journée, je vais avoir plus de mal à faire des choix. Et j'essaye de la remplacer par de la méditation. Puis après, dans la même journée, je vais me dire « ok, au lieu de manger ce cookie, là, je vais faire du journaling ». Puis c'est un peu trop j'arrive pas après. Donc quel serait un peu l'équilibre ou le rythme juste pour commencer Parce que si on s'attaque à tout en même temps on va aussi être déçu de soi et plus on se fixe d'objectifs, plus on a finalement de chance et d'opportunités entre guillemets d'être déçu de soi.
1: C'est sûr. Je dirais que le numéro un, c'est déjà de réduire les attentes. Mm -hmm. Donc c'est un peu difficile parce qu'on veut tout changer d'un coup surtout bah, comme on a dit tout au début, avec ce monde de développement personnel, ça nous apprend qu'en en fait, on est maître de notre vie, on peut tout changer. On a la responsabilité de notre vie. De nouveau, c'est quelque chose de positif, mais c'est quelque chose qui peut apporter énormément de pression. Et du coup, on se retrouve à être très dur avec nous-mêmes. Une analogie que j'aime énormément, je parle souvent avec mes clients, c'est l'idée qu'en soi, on a toujours le tyran et le rebelle. À l'intérieur de nous, on a ces deux personnages-là. Et du coup, c'est le tyran qui va nous dire « non mais t'as pas encore fait assez, il euh, faut te réveiller plus tôt » ou « en plus de nouveau, t'as pas fait ta méditation et en plus t'as bouffé n'importe quoi et t'as même pas fait de sport » et tout ça. Donc c'est ce tyran-là qui va nous dire sans cesse qu'on n'a pas encore assez bien fait, qu'il faut qu'on change encore plus, que c'est pas assez, pas assez, pas assez. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que dès que le tyran est présent, ça apporte la présence aussi du rebelle. Et c'est le rebelle, après une longue journée, qui répond « Je m'en fous, j'ai passé une journée fatigante, j'ai eu plein de rendez-vous, c'était difficile, là en plus, tu veux que j'aille faire du sport Non mais oublie Moi je vais me mettre ici sur le canapé avec mon téléphone et ça sera comme ça. » Et le rebelle, c'est un peu, peu l'ado quoi. L'ado en nous qui dit « Non mais non, moi je veux faire comme moi je veux faire et personne va me dire quoi faire là, j'en ai marre. » Et du coup, c'est là où on se retrouve dans l'autosabotage, parce qu'on a l'impression qu'il y a un grand déséquilibre. On est soit dans le tyran, où il y a le tyran qui mène, ou après on se retrouve avec la réaction du rebelle. Et c'est un peu là où on se retrouve hyper frustré avec nous-mêmes. On a l'impression qu'on est un peu deux personnes à l'intérieur de soi, et que chacun nous tire dans une direction différente. Donc il y a le rebelle qui dit, au lieu de manger le cookie, fais ton journaling. En plus, t'as même pas fait ton journaling, ni ta méditation aujourd'hui, etc. Et il y a le rebelle qui dit, non mais allez, allez ça va, c'est un cookie, ça va rien faire. En plus tu as eu une grosse journée, tu as besoin d'énergie, etc. Donc c'est vraiment ce déséquilibre-là. Et je crois que quand on, est, quand on peut être hyper conscient, qu'on peut remarquer ces deux personnages en soi... Un outil qui peut être hyper utile pour retrouver l'équilibre, c'est ce que j'appelle la négociation interne. Donc en fait, c'est comme si le rebelle et le tyran étaient assis à une table. <rire> et ils étaient là à négocier. Ok, je sais que tu as envie de prendre ce cookie. Mais regarde, ça te ferait tellement de bien de faire du journaling, etc. Après, peut-être il y a le rebelle qui dit, ouais, mais là, je suis fatiguée, j'ai n'ai pas envie de réfléchir, j'ai juste envie de me poser, de me faire quelque chose. Ok, bah du coup, c'est une négociation. Et en fait, c'est pas qu'un côté a tort ou l'autre, et c'est là où on se retrouve dans la déception de soi, parce qu'on se dit, j'ai fait le mauvais choix. En fait, il n'y a pas de mauvais choix. C'est une négociation entre les deux parties, parce que les deux côtés ont quelque chose de valeur à apporter à la table. Ils ont une intention positive quelque part. Le tyran veut que tu t'améliores, et peut-être le rebelle veut que tu te reposes, ou que tu te lâches les baskets, ou que quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une négociation entre ces deux parties-là. Et je crois que ça, ça peut énormément aider pour trouver l'équilibre.
0: Est-ce que chez certaines personnes, il y en a un des deux qui est plus fort Est-ce que je pense que chez certaines personnes, il y a plus de tyrans, plus de, de rebelles Est-ce que ça, ça rend la négociation plus difficile Donc c'est sûr qu'il y a certains
1: moments, ou dans certaines personnes, où il y a le tyran ou le rebelle qui prend plus facilement le dessus. Mmh. Mais la présence de l'un oblige obligatoirement la présence de l'autre. Donc en fait, il y a l'élément la négociation, mais dès qu'il négocie un ben, tyran, il ne négocie pas. Donc, dès qu'on négocie, le tyran, c'est plus le tyran. Et un rebelle, il ne négocie pas, par défaut, parce qu'un rebelle, il fait ce qu'il veut. Mm -hmm. Donc, dès qu'il y a la négociation, les deux parties commencent à s'adoucir, en fait. Mm -hmm. Et ce n'est pas un tyran aussi extrême, et ce n'est pas un rebelle aussi extrême. Et on se retrouve avec un juste milieu où il y a deux parties qui peuvent vraiment se parler et on peut trouver un compromis euh, convenable.
0: Et dans cette idée de yin et yang, est-ce qu'il faudrait... Euh laisser l'un ou l'autre gagner chacun leur tour Est-ce qu'il faudrait vraiment essayer de viser le, le bon consensus entre les deux à chaque fois Est-ce que c'est un peu le but de l'équilibre pour se lâcher la grappe tout en s'améliorant un petit peu
1: Alors, l'idée, c'est de trouver un compromis où on n'est pas frustré. Mm -hmm. Donc, peu n'importe quel côté c'est, c'est pas grave. Disons, il y a le tyran qui dit « il faut absolument que tu ailles faire du sport » et il y a le rebelle qui dit « non mais je suis fatiguée, j'ai passé une journée de folie ». Du coup, quel sera le compromis Est-ce que ça sera au lieu d'aller à la gym, aller courir un petit coup pendant un quart d'heure Ou est-ce que c'est de marcher Ou est-ce que c'est en, fait, en fait de prendre une sieste Peu importe, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de trouver un compromis on n'est pas frustré. Donc si, disons, le compromis, c'est « ok, je vais prendre une sieste », mais on se sent quelque part un peu coupable, ou qu'on n'est pas content de nous, quoi que ce soit, on est un peu déçu, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment trouvé le vrai compromis. Mm -hmm. Parce que dès qu'on est un peu déçu, c'est là où le, le côté tyran, le côté yang, en fait normalement va entrer en jeu et dire je sais que t'as vraiment envie de prendre une sieste, mais allez tu seras tellement plus heureuse au moins si tu prends un peu d'air frais mm -hmm. donc sors marcher un quart d'heure donc c'est vraiment trouver le compromis où on n'est pas frustré et on se sent apaisé mm -hmm. et c'est pas facile, hein, ça prend beaucoup de pratique mais vraiment ce que j'ai vu avec mes clients et j'ai beaucoup de clients qui sont beaucoup plus yang ou beaucoup plus yin, ça dépend et cette technique marche
0: alors, pour les fois où elle ne marche pas, peut-être au début, quand on vient de commencer à s'entraîner, à la mettre en pratique, vous avez parlé de culpabilité. On est aussi beaucoup dans l'autoflagellation, quand on a voulu mettre en place un compromis, quand on était motivé pour mettre en place une habitude qu'on n'a pas réussi. La culpabilité, c'est un peu contre-productif, non
1: C'est sûr. Et ça n'aide pas, mais c'est vraiment l'élément où on se dit, ok, la culpabilité, qu'est-ce qu'elle m'apprend Qu'est-ce qu'elle me dit Il y a quelque chose, elle me sert quelque mmh. part. Autrement, je ne la sentirais pas. Il n'y a aucune émotion inutile, quelque
0: part. C'est rassurant, ça.
1: <rire> donc, les, donc, la culpabilité, dans ce cas-là, nous apprend que j'ai fait quelque chose où je ne suis pas faire de moi. C'était quelque chose que, au final, j'ai regretté. Donc, ça veut dire peut-être que le rebelle a pris un peu le dessus sur cette négociation. Et ça veut dire que, peut-être la prochaine fois, qu'est-ce que je ferais différemment Donc, c'est vraiment, j'ai toujours... Ma phrase préférée, c'est curiosité et non culpabilité. Et c'est vraiment cet élément-là. Chaque fois qu'on se ressent coupable et si on était curieux, et on se posait la question, mais c'est intéressant, je me sens coupable là, en ce moment. Mm. Pourquoi Tiens, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'aurais fait différemment Qu'est-ce que je pourrais faire différemment Et être honnête avec soi, pas dire, ah bah j'aurais dû faire euh, deux heures de sport après, après le travail. Bah non, c'est pas réaliste, parce que t'es fatigué Qu'est-ce que t'aurais pu faire Qui aurait... Satisfait la, cette partie-là sans la culpabilité.
0: C'est très intéressant cette notion du tyran et du rebelle. Je les imagine dans ma tête un peu personnifiées avec, avec des accessoires, un sur l'épaule, l'autre sur, sur l'autre épaule, là. un peu se chamailler comme ça. Et là, j'ai peut-être alors une question qui peut être une, une euh, opinion impopulaire, comme on dit, mais est-ce que parfois c'est pas mieux juste de laisser tomber enfin, Par exemple, comme vous disiez avant, j'ai essayé le journaling, ça m'a stressé. Mieux vaut pas le faire et juste de lâcher. Et ça aussi, parfois, ça peut nous donner l'impression d'être dans l'échec, mais juste de lâcher pris sur quelque chose. C'est quoi le point où on peut se dire « j'ai essayé, ça ne marche pas
1: ». Je crois que le plus important, c'est se dire quand on essaye d'intégrer une habitude, on recherche une émotion. Donc si on essaye de faire le journaling parce qu'on pense qu'on va se sentir apaisé, mais au final, le journaling, c'est quelque chose qui ne marche pas pour nous, c'est vraiment se dire « ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour trouver cette émotion ?» Je crois que tu as entièrement raison. Des fois, il faut lâcher prise, mais lâcher prise sur l'habitude en soi. Je crois qu'on parle d'habitude, on est tellement coincé sur cet élément de l'action. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'action. C'est ce qu'on pense que l'action va nous faire ressentir. Donc, c'est vraiment se dire, peut-être le yoga, en fait, j'ai essayé, j'aime pas. Ce n'est pas pour moi. Ok, cool, mais quelle émotion est-ce que tu essayes de retrouver à travers le yoga Et est-ce que tu arrives à, à le trouver autre part, en fait au moins faire une hypothèse. Je crois que si j'allais marcher un quart d'heure tous les matins avant le travail, je me sentirais plus calme. Bah ok, on essaye. Peut-être pendant ce quart d'heure, au final, ça me stresse et je pense au boulot et j'ai meilleur temps de faire autre chose. Ok, bah du coup, ça n'a pas marché, j'essaye autre chose.
0: C'est un peu ce qu'il dit, hein, Monsieur James Clear, dans son livre. Il dit c'est ne euh, faut pas penser tout de suite à la ligne d'arrivée qu'on va franchir, mais plutôt au processus et au voyage, au journey qui va nous y mener, est-ce que dans le processus, on apprend aussi, chose qu'on oublie parfois, hein, dans nos vies effrénées, à reconnaître ce qu'on veut vraiment C'est sûr.
1: Et on apprend ce qui marche et ce qui ne marche pas, en fait. Et en plus, on apprend ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Moi, j'ai toujours une habitude qu'on déteste, ça ne va pas marcher, ça c'est sûr. Donc, si on essaye d'intégrer quelque chose, on se dit, bah, j'essaye de me mettre à la course, mais je suis frustrée, en colère chaque fois que je cours, parce que je déteste ça, bah... Oublie, on fait autre chose. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour se sentir bien. Et c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir Et qu'est-ce que je pourrais essayer de franchir et apprécier aussi C'est vraiment apprécier l'aventure.
0: Est-ce que vous avez un exemple personnel, peut-être si ce n'est pas trop indiscret, d'une habitude que vous avez voulu implémenter Et puis quel était votre processus pour y arriver
1: bah, récemment, j'ai arrivé un peu plus à implémenter la méditation. Donc, j'ai toujours essayé de faire, et puis bah, j'ai toujours fait, mais pas d'une manière hyper, hyper régulière. Et là, récemment, cet été, en fait, j'ai réussi à le faire assez régulièrement. Et c'est en fait parce que j'ai pris probablement le contraire d'un des conseils du livre, Torbeck Abbott. En fait, souvent avec les habitudes, mais surtout avec la méditation, on dit... Il faut essayer vraiment de l'intégrer de la façon la plus facile, entre guillemets, possible. Donc, souvent, avec la méditation, on entend toujours, en fait, c'est pas compliqué. On peut même faire 60 secondes, du lit, le matin. Voilà, c'est tellement facile. Et je crois, pour moi, autrement, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui écoutent ça, qui vont pouvoir se retrouver là-dedans aussi, la raison qu'on ne fait pas la méditation, ce n'est pas parce que c'est trop compliqué ou trop difficile, en fait. C'est parce qu'on n'a pas envie ou que ce n'est pas quelque chose qui nous attire. Et du coup, moi, je suis quelqu'un, c'est aussi, je crois, connaître soi, c'est vraiment la partie numéro une pour pouvoir créer une habitude. Moi, je me connais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les expériences, j'aime bien un peu partir à l'aventure, j'aime bien la variété. Et du coup, pour moi, l'élément d'habitude, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien les habitudes, mais qui aime bien aussi les habitudes qui changent. Et du coup, ce que j'ai fait cet été, je me suis dit, au lieu de trouver la façon la plus facile... D'intégrer la méditation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une expérience autour de la méditation. Bah, même aujourd'hui, en fait, avant de venir ici à cet entretien, je me suis dit, bah, tiens, je sais qu'en venant ici, je suis venue à pied, je passe devant un parc, du coup, je vais quitter la maison dix minutes, un quart d'heure avant, comme ça, je m'arrête dans le parc pour faire ma petite méditation. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai fait cet été. Chaque jour, parce que mon horaire changeait beaucoup tous les jours, je me suis dit, je vais trouver une manière d'intégrer la méditation dans quelque chose que je fais où ça devient une expérience. Parce que moi, ça ne m'attire pas être assis sur mon canapé à faire ma méditation, en fait. Ça ne m'attire vraiment pas. Mettre au bord du lac le matin, bah oui, pourquoi pas. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment cet élément, pour moi, c'était créer une expérience autour de la méditation. Et ça, ça a beaucoup aidé, en fait.
0: Vous avez pris les critères de ce que vous aimez, de ce qui vous convient, pour les infuser un peu à l'habitude globale qu'on voit partout, pour en faire la vôtre. C'est ça. Et ça marche, c'est super, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, comme vous dites, à méditer, s'ils en lotus, sans bouger, et qui ont besoin de faire quelque chose, par exemple. Est-ce que courir, ça peut aussi être de la méditation, tant qu'on est en silence, dans un endroit, de se l'adapter à soi pour se l'approprier C'est une autre manière de voir ces habitudes, finalement, qui sont véhiculées partout
1: c'est sûr. Les habitudes, en fait, c'est hyper varié. Et de nouveau, ça revient à l'émotion. On pense que la méditation, ça va nous aider pour se sentir apaisé. Pour quelqu'un, c'est la méditation. Pour l'autre, c'est la course. En fait, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de complètement différent. Mais on ressort la même émotion. Mm -hmm. Je dirais même que des fois, qu'on a, j'ai beaucoup de clients qui me disent « j'ai pas le temps d'intégrer une nouvelle habitude ou d'avoir une routine matinale. » Et puis, ce que je leur explique, c'est que des fois, on n'a même pas besoin d'intégrer une nouvelle habitude pour changer le ressenti, il faut juste changer l'intention. Donc, une douche, on, on prend tous une douche à un moment donné dans la journée. Donc, je donne cet exemple parce que c'est assez euh, global, disons. Du coup, une douche, ça peut être quelque chose où c'est un moment un peu de stress, où on n'a pas beaucoup de temps, on réfléchit au rendez-vous qui se passe cet après-midi, etc.
0: On ne sait pas si on sait shampoing, passer le shampoing déjà ou pas, parce qu'on autre
1: chose. On ne se, se rappelle même pas, en fait de la douche ça peut être un moment de calme incroyable et on peut changer notre intention et se dire ok j'ai pas le temps d'avoir une routine matinale mais je prends déjà une douche je bois déjà un café je me brosse déjà les dents donc au final et si ces actions là m'apportaient l'apaisement donc je sais pas j'achète un nouveau gel douche qui sent hyper bon et j'amène vraiment cette intention à la, la température je la ressens sur ma peau comment est-ce que je me sens, les odeurs, et c'est vraiment un moment pour être présent pour moi, un petit cadeau pour moi. Et tout d'un coup, je sors de la douche et je me sens bien. Et du coup, l'action n'a pas changé. Donc ça, c'est même une étape, disons, encore plus loin. Oui, on peut dire que c'est des petites actions, mais on peut même garder la même action. Et en fait, tout d'un coup, ça devient quelque chose de complètement différent simplement parce qu'on a changé notre
0: intention. Mmh. J'y penserai en faisant la vaisselle ce soir. Exact. <rire> Alors si on doit lister un peu les résistances qui nous empêchent, à part les négociations euh, difficiles entre hein, le tyran et le rebelle, le manque de temps, enfin qu'est-ce qui pourrait, pour résumer, nous renvoyer dans notre schéma habituel et nous empêcher d'évoluer sur les habitudes qui nous font du bien
1: Je dirais ne pas avoir envie. Mmh. Donc ne pas aimer l'habitude qu'on essaye d'implémenter. On peut être aussi honnête avec soi comme ce qu'on avait dit, c'est vraiment une habitude, elle peut changer et on peut avoir une habitude autre qui nous apporte ce même sentiment en fait le deuxième, je dirais, oui, il y a un élément de temps, par contre je suis aussi vraiment du point de vue qu'on est créateur de notre temps et on trouve toujours le temps pour les choses qui, qui nous importent donc si on ne trouve pas le temps, c'est peut-être parce que ce n'est pas assez important parce qu'on ne ressent pas encore le bénéfice mmh. ou qu'on n'a pas trouvé l'habitude qui nous donne vraiment ce bénéfice-là je dirais aussi l'environnement L'environnement, ça a un impact énorme sur nos habitudes. Donc, ça peut être une contrainte, mais ça peut vraiment aussi être une opportunité. Et se dire, chaque fois qu'on change d'environnement, et je le dis chaque fois que j'ai une cliente qui, bah, soit qui part en vacances, ou qui part en, en voyage pour le travail, ou même qui change d'appartement, chaque fois qu'on change d'environnement, c'est une opportunité énorme pour les habitudes. Et on peut se dire, ok, du coup, dans ce nouveau lieu, je vais prendre l'habitude de faire ça, et tout d'un coup, c'est quelque chose qui s'intègre dans notre environnement. Donc si, par exemple, Hélène t'avait dit, le matin, tu regardes toujours ton téléphone. C'est probablement aussi parce que tu associes un moment dans ton lit avec ton téléphone, etc. Donc c'est vraiment comment changer l'environnement. Comment créer un changement quelque part pour pouvoir changer après les habitudes qu'on a prises qui sont reliées à cet environnement-là.
0: Mmh. Je pourrais prendre un livre, en fait et eh ben voilà, notre un livre à la, place, la à la place du téléphone mmh. sur la table de nuit. Et de manière générale, du coup, si on prend un petit peu tout ce qui a déjà été dit dans cet épisode, vous avez expliqué plein plein de choses, quel serait le mindset, pour résumer, pour les personnes qui aimeraient juste faire quelques petites choses très simples pour se sentir mieux dans leur vie un petit peu tous les jours
1: J'ai à la curiosité. Vraiment, garder cet élément de curiosité en soi. Même réduire un peu les attentes et se dire, on, ve on verra. On verra comment ça se passe, j'ai hâte de voir, et puis peut-être ça va jouer, peut-être ça ne va pas jouer, mais si ça ne joue pas, je vais me poser la question, tiens, pourquoi c'est intéressant Et dès qu'on change ce discours, je suis nulle ou autre, pour tiens, c'est intéressant, je me demande pourquoi, tout d'un coup, tout devient beaucoup plus léger en fait. Et je crois que c'est cette légèreté qu'on a tous besoin.
0: Un petit peu d'inspiration pour clore cet épisode. Quelles sont les habitudes qui vous font le plus de bien au quotidien Bon, on a commencé l'épisode
1: en disant que je me couche tôt, donc je dirais que c'est
0: vraiment ça. <rire> je
1: ne vais même pas mentionner un peu tout ce qui est bien manger et faire du sport, parce que ça me semble un peu évident, quoi. Mais me coucher tôt, ça, c'est pas quelque chose que j'ai toujours fait, et ça m'a vraiment
0: un peu changé la vie. Comment vous luttez contre le revenge bedtime le... Vous savez, quand on n'a pas eu le temps la journée de faire tout ce qui nous fait plaisir, et qu'on se dit, et qu'on prend un peu notre revanche sur les heures du soir. C'est le rebelle tout. en fait. Ah, donc il faut une négociation. Ouais.
1: C'est une négociation et c'est pas quelque chose qui marche parfaitement tout le temps mais puisque je me réveille tôt, puisque je me couche tôt, après c'est quelque chose qui s'enchaîne en fait. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup cet élément de négociation en fait. Souvent on, on veut pas se coucher tôt parce que notre rebelle nous dit non mais j'ai passé ma journée entière à faire tout pour tout le monde et du coup maintenant c'est mon moment de faire ce que je veux pour moi. C'est le rebelle qui parle. Donc il y a la négociation et du coup ça, ça peut beaucoup aider je lis beaucoup, ça c'est probablement une autre habitude je lis souvent le soir au lit ça, ça m'a beaucoup aidé aussi et du coup souvent je lis des choses bah, que j'aime bien et je me réjouis en fait donc ça je dirais que c'est une autre habitude et une troisième que je pourrais dire c'est vraiment tous les dimanches organiser ma semaine on n'a pas trop parlé d'organisation mais ça a un impact énorme sur taux de stress, sur la santé mentale aussi sur notre positivité et la façon dont on entre une nouvelle semaine, notre mindset, c'est vraiment cet élément-là de non seulement organiser ma semaine, mais poser mes objectifs, poser mes intentions et vraiment poser la question « Qui est-ce que je veux être cette semaine ?» Et même, pourquoi pas, pourquoi pas changer un peu les habitudes pour que ça joue avec la semaine qu'on a en face. Moi, je suis peut-être un peu différent de James Clear. Moi, j'aime bien en fait beaucoup de variétés. Et avoir trop d'habitudes, trop rigides, ça se répète trop, moi, je m'ennuie très rapidement. Et du coup, bon, mes habitudes, elles changent beaucoup. Ça dépend de la journée, en fait.
0: J'adore, parce qu'on casse les clichés. On est en train de revoir la définition de routine, qui, dans le sens un peu propre, c'est tout le temps la même chose. Mais même la routine, on peut la réinventer pour soi, tous les jours, toutes les semaines, avec le reset day, comme vous disiez, avec un tout petit peu d'organisation. Et en se réjouissant aussi, je pense, c'est ça, en mettant de l'énergie euh, d'enfant enthousiasmé ou émerveillé. Exactement.
1: Et c'est vraiment se connaître soi. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien vraiment avoir des routines, faire la même chose tous les jours Si on est quelqu'un qui aime beaucoup plus la variété, le changement, bah, de nouveau, ce rebelle, c'est sûr qu'il va ressortir. Il va nous dire « Non, mais c'est pas possible, j'en ai marre, on, a, on fait de nouveau la même chose, euh, ça ne m'intéresse plus. » Donc c'est vraiment se connaître soi et c'est un travail sur soi constant. Mais si on garde cet élément de curiosité, on pourra toujours en apprendre. Ce sera le mot de la fin, je pense. Merci beaucoup Victoria pour votre présence aujourd'hui pour toutes vos réponses. Bah merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir et je serai hyper contente de savoir ce qui vous a parlé. Donc euh, peu importe les retours, euh,
0: ça me fait vraiment, vraiment hyper plaisir. Merci beaucoup et merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider, vous motiver et on se retrouve tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien deux fois par mois sur Femina.ch et toutes les plateformes audio. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.